0: Oi pessoal, vamos continuar então nossos estudos da histeria, agora aqui seguindo né, o livro do Christopher Boulas e lembrando que tem o formato do podcast e também o formato do vídeo no YouTube para quem preferir, né? E dá uma olhada lá também no Instagram, que é josiane.sr.Psi. Me mandem né, o seu feedback, sugestões, perguntas, tá bom? A gente vai trocando figurinha. Então vamos lá. No ego do histérico, acontece que existem ali, o que a gente poderia dizer, é uma cisão, um afastamento, em que extremos ficam muito evidentes. Então, existem objetos que são excessivamente excitantes e objetos que são excessivamente rejeitantes. O histérico ele pode oferecer um selfie ao outro, que vai ser excitante e mais tarde vai se apresentar como rejeitante, ou vice-versa, tá? É, esses extremos eles são provocados na relação com a mãe, né? Ali nessa relação com a mãe é que acontece uma espécie de cisão e o, o histérico, mais tarde, né? Ele vai procurar restaurar o que a gente pode chamar de um ego unificado, né? Ele vai tentar fazer isso na sua relação amorosa. E aí o Christopher vai trazer pra gente algumas reflexões interessantes pra gente tentar entender de que forma que isso acontece, né? De que forma que isso é possível, se é que é possível, essa unificação dos aspectos que são tão extremos ali no ego de um histérico. Se a gente for pensar. É uma criança não histérica, né? o que, que geralmente acontece ali na sua formação psíquica, na sua sexualidade? Né? A criança ela elimina o sexual que está na relação com os seus pais, ela vai se aliar àqueles aspectos que são não sexuais. Né? Ela vai criar objetos eróticos apenas no seu mundo interno. Isso é o que constitui o autoerotismo. Agora, um contrato que é inconsciente, ele vai ser assinado no sentido de que a sexualidade do corpo vai ser entendido pelo histérico como aquilo que rebaixaria a pureza, o valor do self do estérico. Tá? ele entende dessa forma, a sexualidade para o estérico não é uma coisa bem-vinda, sabe? Então ele faz o que? Ele sacrifica o corpo sexual e isso vai ter como recompensa, né, como resultado ali na percepção do histérico o amor, né? o amor de quem? O amor materno, o amor entre mãe e criança, né? aquela tão sonhada fusão é, que no caso do histérico ele acredita que vai ser possível se ele abrir mão desses aspectos da sua própria sexualidade. Né? O autoerotismo erotismo do histérico ele aparece para compensar a ausência de proximidade que é expressa pela mãe. A mãe ela acaba se apresentando ali pro filho, expressando uma espécie de ansiedade, né? A mãe, ela é, ela é carregada de ansiedade no que tange a sexualidade, a própria sexualidade e a sexualidade do filho, né? Isso a gente já vem repetindo aí nos é, episódios anteriores a respeito da histeria, acho que já tá bem claro, né? O que que vai acontecer? Vai restar ali pro o histérico... Como uma gratificação masturbatória, entende? Não uma relação sexual com o outro. Vai caber a ele ali apenas esse autoerotismo. Né? Não, vai, não vai haver a possibilidade, pela percepção do histérico, né, inconsciente, claro, é, de, que, de que seja possível para ele esse encontro sexual com o outro. Né? Então, o toque do outro... Ele cria uma espécie de choque no histérico, sabe? É, ele, esse toque ele vem para quebrar esse circuito autoerótico, né? E o fato é que o histérico ele não tá disposto, né? ele não pretende ali que o outro se engaje na sexualidade com o seu self. É, não é disso que se trata, né? Não é, não é essa a busca que um histérico faz nas suas relações amorosas. A menos que esse outro seja adotado ali pelo estérico como uma parte do self, entende? É, de forma que o, o genital, o corpo do outro, eles podem ser usados pelo estérico como ferramentas masturbatórias. Então, deixou de ser né, uma relação sexual na medida de uma possibilidade de encontro, né? Então, essa, essa relação com o outro, ela ainda é possível para o histérico desde que configure-se num ato autoerótico, tá? O que é, assim, perceptível na narração histérica é aquele conflito que está presente ali quando o histérico traz, principalmente... Na, na análise, né? no seu processo terapêutico, é, um analista consegue identificar um conflito entre o conteúdo que está sendo narrado e a sua narrativa propriamente dita. Né? Quando o conteúdo está libidinizado, a sua narrativa ela se apresenta fria, né? ou vice-versa, né? ou a narrativa está libidinizada e o conteúdo é um conteúdo é, desprovido de sexualidade. Essa dissociação, ela vai surgir é, porque a mãe, ela acaba erotizando as partes não genitais do bebê, só que ela acaba repudiando, né, ficando, apresentando uma ansiedade quando ela se aproxima dos genitais do seu filho. Né, do seu bebê o resultado é que o histérico ele vai oferecer um selfie para atrair o olhar do outro só que esse outro não pode se aproximar demais desse corpo né do seu genital então nessa nessa fra, nessas falas do histérico é interessante você perceber essas nuances assim né de ele traz um conteúdo que não tem nada de sexual carregado de de, de libido na, na sua narrativa, na sua forma de expressão, né? E o, o que também é muito frequente na histeria é uma espécie de inveja. Uma inveja que o histérico tem da maturidade das outras pessoas. Mas não é só da maturidade, tá? Ele também tem inveja de tudo aquilo que o outro conseguiu realizar sabe? É uma inveja muitas vezes que aparece em forma de desprezo, de crítica, de ataque, né? Porque o histérico ele vê esse progresso de muitas pessoas como uma representação, assim, de que essas outras pessoas, elas acabaram se venderam, se vendendo, né? Então elas se venderam e elas, esse é a percepção do histérico, essa é a conclusão do histérico, né? Ela acaba desprezando o sucesso do outro, né? Tem um desprezo, você percebe uma, amar uma amar amargura, desculpa. Então, é, essa é, dificuldade que o histérico tem de lidar com o amadurecimento do outro, né? Porque é, é aquele ponto assim que o estérico ele não consegue avançar, né? Porque ele não consegue atingir esse amadurecimento também, ele fica nesse lugar infantilizado, né? Do bom menino, da boa menina, como a gente falou anteriormente no episódio, né? No último episódio. Então, o estérico ele geralmente vai é, negligenciar, abandonar a sua própria evolução, né? Por muitas vezes ele até tem um, um rompante assim, de investimento na sua vida, uhum. só que logo em seguida ele acaba revelando ali períodos de desperdício, uhum. né, períodos de estagnação. Então, com o tempo, isso fica claro, né, principalmente num processo de análise que já tem alguns anos, fica claro uhum. esse esses rompantes, mas sempre seguidos de um grande desperdício né, de, de vida mesmo. O que ocorre ali, é, o que ocorreria numa castração que a gente poderia dizer normal, é, ou seja, né, de, um, de um não histérico, é que o desejo ele é recalcado. Né? A gratificação ela é adiada, porque a criança ela avança do seu desejo para a identificação com os seus pais. Então, isso faz com que haja ali uma intensificação da sua profundidade psíquica. Né? Ele sai, então, dessa linha do desejo para uma linha da identificação. Ele, ele abre mão né? e o que, ele, o que ele ganha, vamos dizer assim, em troca, é uma profundidade psíquica. Né? Até porque é, aparece a angústia também. Agora, o histérico, ele não é assim. O histérico, ele experimenta a sua sexualidade como desordenadora, né? E, e ele acaba desenvolvendo um falso self que vai ser oferecido ao social e às leis. Mas, só que assim, é um, um aparente adiamento do seu desejo. Mas é só aparente. Porque... O que a gente pode entender do histérico é que ele, por ele lidar tão mal assim com a sua sexualidade, né? Ele vai crescer apenas no sentido ou é, é, com o um objetivo de retornar aquele desejo que foi lá pré-edípico, hum. entende? as relações do estérico elas visam isso né o, a, a, o objetivo do histérico vai ser avançar apenas com o intuito de poder retornar aquele lugar de objeto de desejo da mãe né é, o seu o seu o seu avanço o seu amadurecimento se é que a gente pode dizer dessa forma né é, ele tem sempre esse é, é, esse teor de acordo com é, aquilo que traz para gente o Christopher no seu trabalho, sabe? Os histéricos eles acabam vendo com muita frequência, claro, né, é, aquelas responsabilidades do dia a dia como obrigações que são tediosas e que, de uhum. alguma forma, vão afastá-lo daquele estado infantil em que ele se sentia unido à sua mãe. Então, o amadurecimento ele é visto como um caminho oposto, né? porque é, tá levando o histérico para um... um... O, cam... o, o amadurecimento leva as pessoas para um caminho de separação cada vez maior né? dessa figura materna, dessa, desse lugar de, de pessoinha dependente e, e infantilizada. né? Então, para que um se torne bem sucedido no seu amadurecimento, isso vai demandar muita angústia, muita angústia, porque é exatamente isso que iria afastá-lo totalmente daquele lugar infantil, que é aquele lugar que está ligado à sua figura materna, né? Nesse aspecto, a gente pode até pensar assim: ah, então o histérico ele se assemelha ao perverso, né? É, que tenta ali, inclusive, subverter qualquer estrutura e. Porque o, 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 o perverso ele tem essa questão, né? Com a lei, com a ordem, com as imposições sociais e etc. Mas é, o que a gente pode pensar assim: que o histérico ele se sente impedido de retornar a uma existência despreocupada, aonde havia aquela fusão com a sua figura materna e o perverso também, a gente poderia pensar assim, só que o histérico, ele visa realizar o desejo do outro nessa empreitada, né? Essa empreitada... De sustentar algumas evoluções na sociedade, então ele dá conta ali de, de até certo ponto avançar é, e, e evoluir na, nos seus relacionamentos e, e no, na sua carreira, né? Mesmo que ele anseie pelo oposto. Então isso explica o grande ressentimento que o histérico acaba tendo de si mesmo, né? O histérico ele tem esse mal estar consigo mesmo. E o Christopher ele cita no seu livro um exemplo de de histeria e freio nesse amadurecimento aí, sabe? Que é muito interessante. Opa, minha luz acabou aqui. É que seria o anoréxico, né? Para Christopher. Para o Christopher, o anoréxico, ele representa, né, ele é aquele exemplo que a gente tem de melhor do que seria uma histeria e da habilidade desses histéricos de reverter o seu amadurecimento. Né, até pela questão... É, do corpo né como que o corpo do histérico ele se apresenta mesmo que já seja ali um adolescente num né próximo de uma idade adulta é, ele tem aquele corpo franzino aquele corpo é sem curva sem curva sem sem uma formação ali né então é, aquele jovem que era um jovem precoce né um jovem que tava Saindo super bem no seu desenvolvimento, ele em algum momento reduz ali é, é, essa, essa evolução, esse amadurecimento, mostrando que existe internamente também um freio na sua maturação psíquica. No processo de cura, o anoréxico ele acaba recebendo, né, gente, muito é, cuidado, muita atenção. É, ele tem que reaprender a comer, né? As pessoas ficam sempre vigiando ele se ele está comendo, o que que ele está comendo, quanto que ele está comendo, quanto que ele está pesando, se engordou, se não engordou, né? Os médicos, os familiares, todos os cuidadores, eles ficam ali é, vibrando com as conquistas do, do paciente, né? Ou do familiar. Então, olha, percebam que tem aí algum, alguma coisa de um retorno aquele selfie do bom menino e da boa menina, né? É, quando ele consegue atingir os resultados, quando ele começa a atender essas expectativas, voltamos com a energia, é, ele, ele começa a atender essas expectativas dos médicos, dos psicólogos, dos nutricionistas, e ele recebe todo esse é, investimento, né? De alguém que está nesse lugar, infantilizado também, né, é de um menino, de uma menina, principalmente de uma menina, né, que é o caso da é mais frequente, né, em mulheres, em jovens meninas, né. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui e daqui a pouco, daqui a pouco tempo, poucos dias, não vou prometer quando, porque a agenda tá. É, conturbada e aí eu, para eu encaixar os horários de estudo para construir aí produzir o um material para vocês e para gente conseguir é, é, tá compartilhando né essas esses conhecimentos que eu acho que são ricos para todos nós então sempre agregando né a gente precisa estar sempre estudando então eu eu faço isso mas eu não consigo manter essa frequência né ah, toda semana toda quinzena Vai, vocês me tenham, tenham paciência comigo, mas assim, vai dentro da possibilidade mesmo de tempo também, tá bom? Mas eu tô aqui com vocês e podem me chamar lá no Instagram, como eu falei, né? Já deixei, mas vou deixar de novo josiane.psi.sr.psi E também eu gostaria de falar com vocês sobre o, a campanha que existe lá no Apoia-se, que é uma forma de você deixar a, a sua contribuição, né? A sua contribuição financeira, de valor, para que isso, esse projeto continue, né? E faça isso conforme o seu coração dizer que vale, tá bom? Um abraço!